0: Witam wszystkich, z tej strony film Konieczny. W dzisiejszym filmie pomówimy sobie o najważniejszych wydarzeniach, które miały miejsce w świecie kryptowalut w minionych dniach. Ale standardowo, zanim zaczniemy, to proszę pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmie, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, zaczynacie przygodę z kryptowalutami i chcecie kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to pod filmem kliknijcie w nazwę mojego kanału YouTube. Po przeniesieniu na stronę profilową mojego kanału YouTube w prawym górnym rogu znajdziecie linki do giełd, które polecam i z których sam korzystam. Dodatkowo pod filmami w miejscu na opis po kliknięciu w show more znajdziecie linki do zapisu na mój newsletter oraz najbliższe webinary, na których będę omawiać obecną sytuację na rynku. Zapraszam Was również do śledzenia mnie na Twitterze oraz Instagramie, gdzie często wrzucam różne aktualizacje, gdy nie mam czasu na nagrywanie. A więc zaczynamy! Obecnie market cap wynosi bilion 132 miliardy dolarów, a cena bitcoina po raz kolejny przekroczyła nam magiczne 28 tysięcy dolarów. W tej chwili jest to 28 577 dolarów. Sam bitcoin jest na nieznacznym, blisko dwuprocentowym plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Natomiast uwaga, w ciągu 7 dni pokazuje nam tutaj CoinGecko ponad 4% na plusie, ale tak naprawdę dobiliśmy do poziomu, na którym już byliśmy mniej więcej 8-9 dni temu. Patrząc sobie na wykres bitcoina w skali jednego roku, widzimy tutaj piękny obraz tego, jak wygląda cykliczność na rynku kryptowalut. Dołek idealnie zgodnie z czasowością idealny czas na to, by kupować, akumulować Bitcoina, wystartowanie hossy, które jest zakończone okresem reakumulacji. Tutaj mieliśmy malutki wyjątek, którym oczywiście była informacja o potencjalnym wejściu ETF-a, dokładnie o aplikacji ETF-a przez firmę BlackRock. Na tym też etapie mówiłem Wam, że uważajcie, oczywiście hype jest, ale w dalszym ciągu jesteśmy w okresie reakumulacji zgodnie z cyklicznością, co wskazuje na to, że powinniśmy mieć spadki. I tak faktycznie się wydarzy. Żyło. Także te osoby, które gdzieś tutaj podpaliły się i liczyły na dalsze wzrosty, no mogły potencjalnie w altcoinach mieć większe straty niż będą bezpiecznie w Bitcoinie. W każdym razie ta cykliczność była cały czas zachowana. I tak jak powiedziałem, no, czy ta informacja, ten wyjątek, który tutaj widzimy, ten impuls, który dał nam wzrosty był dobry, czy też niedobry, no bo z jednej strony Bitcoin trzymał nam się na wyższym poziomie. Ale gdyby nie ten wzrost, no to zgodnie tutaj z powiedzmy cyklicznością, bitcoina powinniśmy lecieć w dół od tego poziomu i być może zobaczylibyśmy 22, 21 być może nawet ponownie 20 tysięcy dolarów na bitcoinie no i to oczywiście byłaby o wiele lepsza opcja dla osób, które chciały zakumulować więcej bitcoina tak też mówiłem wam, że październik listopad, grudzień zazwyczaj są dobrymi miesiącami na rynku kryptowalut i też zgodnie z cyklicznością powoli kończy nam się ten okres reakumulacji, jeszcze troszeczkę powinien potrwać, oczywiście zgodnie z cyklicznością, natomiast psychologia z drugiej strony wskazuje, tak samo jak to, że dołki są coraz wyżej, że ten okres będzie skrócony. Zresztą tutaj też wystartowaliśmy nieco wcześniej, o czym Wam mówiłem. Było to o wiele, wiele wcześniej niż wskazuje na to, na to cykliczność. Po prostu ludzie, skoro wiedzą, jak działa czteroletni cykl Bitcoina i jak Bitcoin się zachowuje, to te pewne ruchy wykonują nieco wcześniej, a my jako mądrzejsi inwestorzy powinniśmy to robić jeszcze wcześniej, czyli powinniśmy akumulować, zanim wszyscy krzyczą że to jest idealny dołek, powinniśmy wchodzić mimo tego, że wszyscy krzyczą, że jest osie, że będzie 8, 10 czy 12 tysięcy, no i gdzieś w późniejszym etapie w altcoiny też musimy wchodzić wcześniej niż powiedzmy ulica, która na hypie będzie wchodziła do rynku, bo bitcoin rośnie i uzna, że jest bitcoin za drogi, kupmy sobie altcoiny. No to my jako mądrzy inwestorzy już w tych altcoinach wtedy dawno powinniśmy siedzieć. W każdym razie z tego wykresu no, wygląda nam jakbyśmy powolutku mieli faktycznie iść w górę. Oczywiście te wzrosty zbyt szybkie, zgodnie z cyklicznością, też mogą być spowodowane chociażby informacjami o potencjalnym wejściu ETF, o czym też będziemy mówili w dalszej części tego nagrania. Jedni mówią, że pod koniec roku zostanie zaakceptowany, inni mówią, że na początku tego roku. Nawet sami analitycy Blackrocka twierdzą, że jest 90% szansy na to, że taki ETF zostanie zaakceptowany na początku przyszłego roku, w styczniu 2024, a to też gdzieś tam powoduje, że ludzie marzą o wzrostach, no i o Odnoszą się chociażby do tego jak pierwsze ETF na złoto wchodził, po czym złoto wzrosło kilkukrotnie. Także to wszystko jest uzasadnione. W dalszym ciągu moja strategia zakłada bycie w większości w Bitcoinie na skutek chociażby manipulacji rynkiem, próby manipulacji rynkiem, bo też nie mamy pewności, że za chwilę nam nie powiedzą, że tego ETF-u nie ma. I być może w ten sposób chcą nas rozegrać, mówiąc, że tego ETF-u nie będzie i będziemy mieli przed halvingiem tąpnięcie ceny Bitcoina. No i w takim scenariuszu też lepiej być w Bitcoinie. Gdy przyjdzie czas na altcoiny, no to oczywiście będziemy w nie wchodzić. W każdym razie patrząc sobie na ostatni okres na Bitcoinie, no to już na poziomach około 28 tysięcy dolarów byliśmy, tak jak już Wam powiedziałem na początku tego nagrania, odbiliśmy się od tego poziomu, a teraz ten poziom bardzo fajnie przebiliśmy. W tej chwili cena Bitcoina to 28 tysięcy 600 dolarów. Gdy spojrzymy sobie na czołowe kryptowaluty według Market Capu, no to możemy zaobserwować, że przy tym wzroście Bitcoina no rynek w dalszym ciągu jest e, no, dwojaki. Troszeczkę projektów nam urosło, trochę projektów nam e, spadło, więc też jeszcze widać, że dosyć duże, szybkie, gwałtowne wzrosty Bitcoina wysyłają, wysysają poniekąd e, energię z altcoinów. I tak też przy wzroście Bitcoina na poziomie 4% i Ethereum wzrosło 0,5%. Binance Coin też nieco mniej 2,4%, ale chociażby takie XRP przy wzroście Bitcoina straciło. Dodatkowo mamy solane, która zrobiła większy wzrost od Bitcoina, natomiast w drugą stronę Cardano jest na minusie. Dogecoin nieznaczny plus, no i Tron też w sumie nieznaczny jak na to, co zrobił Bitcoin. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Spójrzmy sobie jeszcze na chwileczkę na wykres złota, ponieważ jak wiecie kolejne konflikty na świecie powstają, o tym osobno pomówimy w prawdziwych wiadomościach, natomiast widać, że na skutek tego konfliktu złoto ponownie odżyło, tutaj dobiliśmy do poziomów powyżej 1900 dolarów. W tej chwili Vault pokazuje nam 1924 dolary za uncję, ale co ciekawe w polskich złotówkach też poszliśmy do góry, w tej chwili oficjalna cena to powyżej 8000 tysięcy złotych za uncję. Jeszcze zanim przejdziemy do wiadomości ze świata, ogłoszenia standardowe, ogłoszenia parafialne, przypominam Wam o konferencji, którą organizuję dla Was 28 października. Link do zapisu do tej konferencji znajdziecie pod tym filmem w miejscu na opis. Oczywiście bilety są całkowicie darmowe. Pomówimy o sytuacji na świecie, pomówimy o tym, jak ta sytuacja, którą w tej chwili mamy, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, może wpłynąć na nasze inwestycje, na kruszce, na kryptowaluty. Zrobimy sobie taki przegląd, czyli na żywo, prawdziwe wiadomości. Będzie także sesja Q&A. No i przypominam także, że istnieje możliwość zapisania się na mój mentoring. Ta możliwość wygaśnie pod koniec października. Link do zapisu także znajdziecie pod tym filmem w miejscu na opis. Dobrze, zatem nie przedłużając, sprawdźmy sobie co tam słychać w wielkim świecie, a na początek informacja, która mogłaby być w dziale ciekawostek, natomiast poniekąd dotyczy też Stanów Zjednoczonych, a mianowicie ETF-u, które Stany Zjednoczone zaakceptują bądź też nie, ale... Wydaje mi się, że ta informacja powinna pójść na sam początek, ponieważ pokazuje nam potencjał wzrostu Bitcoina po tym, jak ten ETF zostanie zaakceptowany. Jak możemy przeczytać na Blackworks, Bitcoin wzrósł do poziomu 30 tysięcy dolarów w bardzo krótkim czasie na skutek fejkowej informacji, jakoby ETF Bitcoina miał zostać zaakceptowany. I to był wzrost o kilka tysięcy dolarów tylko i wyłącznie w ciągu kilku sekund na skutek takiej informacji. Potem okazało się, że jest to Fake, cena bitcoina odreagowała, no ale w dalszym ciągu trzyma się powyżej 28 tysięcy dolarów, tak jak przed chwileczką Wam pokazywałem, 28 600 dolarów. A to z kolei pokazuje nam potencjał wzrostowy, jeżeli taki ETF, bądź też większość ETF-ów zostanie zaakceptowana. Mówi się o tym, że wszystkie ETF-y, wszystkie te aplikacje zostaną zaakceptowane na raz, a mówi się też tak, chociażby z tego powodu, że większość firm zrobiła kopiuj w klej, aplikując o te ETF tak naprawdę kopiując podania od siebie, nawzajem zmieniając tylko i wyłącznie dane firmy która aplikuje o ETF natomiast musicie wiedzieć, że w takim ETF ie w takiej aplikacji o ETF trzeba napisać dlaczego taki ETF powinien być zaakceptowany jakie plusy to ze sobą niesie no i te firmy kopiowały słowo w słowo od siebie właśnie te wszystkie informacje w podaniu plusy, dlaczego powinien zostać zaakceptowany, argumentowały to dokładnie w taki sam sposób, no więc Dziwnym byłoby, gdyby jakiś ETF nie został zaakceptowany, a inny zostałby zaakceptowany. No i spodziewam się tutaj w tym scenariuszu takim ETF-owym, jeżeli faktycznie będziemy mieli akceptację, no to jednej wielkiej pompy na skutek tej informacji a potem dalszych wzrostów na skutek już wejścia już dużej ilości inwestorów do rynku właśnie dzięki takim ETF-om. No musicie wiedzieć, że spot ETF Bitcoina działa w taki sposób, że jeżeli jakiś bank, jakaś instytucja, jeżeli jakiś broker będzie polecał Bitcoina swoim klientom, no to jeżeli ci klienci Bitcoina kupią, to ta instytucja, która ma taki ETF, będzie musiała kupić fizyczne bitcoiny. Jakkolwiek to brzmi, fizyczne bitcoiny, po prostu będą musieli kupić bitcoiny na giełdzie od innych inwestorów, no a to może spowodować ogromne zainteresowanie całym rynkiem, uwierzytelnienie całego rynku, no bo jeżeli największe firmy na świecie już będą oferowały bitcoina, a jednocześnie też będą go reklamować, no to możemy spodziewać się ogromnego dopływu nowych inwestorów do rynku. A jak już jesteśmy przy temacie Stanów Zjednoczonych, no to kontynuujmy. Wczoraj na Cointelegrafie pojawił się artykuł, że Stany Zjednoczone w dalszym ciągu są jednym z większych posiadaczy bitcoinów. Właśnie to jest rząd Stanów Zjednoczonych. Ameryka może być w jednym no i między innymi większość z tych bitcoinów posiadają z różnego rodzaju haków, gdzie przejmowali te bitcoiny z upadających giełd, przejmowali te bitcoiny także od hakerów, ale też duża część tych bitcoinów właśnie pochodzi z Silk Road, które upadło. O samym Silk Roadzie już dawno, dawno temu wam opowiadałem, czym był Silk Road, jak działał i jak te bitcoiny zostały przejęte. No a teraz dowiadujemy się, że przy obecnej cenie bitcoina no, rząd Stanów Zjednoczonych posiada ponad 5 miliardów dolarów w samym bitcoinie kontynuując temat Stanów Zjednoczonych i ETF-ów bitcoinowych, no to tutaj chociażby wczoraj pojawił się ciekawy artykuł, a mianowicie analitycy Bloomberga twierdzą, że szansa na to, że taki ETF, bądź też większość ETF-ów zostanie zaakceptowana, wynosi już 90%. No i twierdzą oni, że stanie się to mniej więcej w styczniu 2024. No a dla nas jest to bardzo ważna informacja, ponieważ wiemy, że wydarzy się to przed halvingiem. A jak wiecie, zgodnie z cyklicznością, przed halvingami mamy wzrosty, chwilę po halvingu odreagowanie po tych wzrostach, no i potem kontynuacja hossy przez kolejne półtora roku do dwóch lat. Łącznie takie wzrosty od dołka do szczytu trwają mniej więcej 150 tygodni. Były to 151 tygodnie, następnie 152 tygodnie, a następnie 153 tygodnie i 3 dni. Pytanie, czy teraz to będą 154 tygodnie, czy w ogóle cały rynek nam się zmieni, bo dojdzie do niego kolejna siła zakupowa, jaką będą właśnie instytucje po wejściu takiego ETF-u. A tym będziemy się zastanawiali w późniejszych etapach rynku, gdzie będziemy myśleć, kiedy warto rynek opuszczać i realizować nasze zyski. Natomiast dla nas ta informacja, którą właśnie Wam przekazałem jest dosyć ważna, ponieważ wiemy, że jeżeli taki ETF zostanie zaakceptowany, no to przed halvingiem możemy spodziewać się jeszcze większej pompy, większej niż dotychczas. Idąc dalej, wczoraj pojawił się dosyć ciekawy artykuł dotyczący kolejnych problemów Binance'a, a mianowicie Binance zawiesza opcję otwierania nowych kont dla inwestorów z Wielkiej Brytanii. Ja już Wam wcześniej mówiłem, że powinniście jako mądrzy inwestorzy otworzyć konta na wielu giełdach kryptowalutowych, przynajmniej na tych największych, ale... Nie tylko chodzi o samo otwarcie kont na giełdach, ale także przejście KYC oraz AML na wypadek, gdyby jakaś giełda, której akurat teraz używacie, została zhakowana i przez to nie mielibyście do niej dostępu lub też na wypadek, gdyby została zdelegalizowana, zamknięta lub cokolwiek z nią się stało. Potencjalnie no, mamy takie zagrożenie, że jeżeli będziemy mieli konto tylko na jednej lub na dwóch giełdach, no to jeżeli będziemy mieli napływ ogromnej, ogromnej Rzeszy nowych inwestorów do rynku, zwłaszcza po wejściu takiego ETF-u, no to będą na tyle duże kolejki w przechodzeniu przez KYC oraz AML, że jeżeli akurat w tamtym czasie stracicie dostęp do swojej giełdy z jakiegokolwiek powodu, czy to będzie hack, czy to będzie zamknięcie giełdy, czy cokolwiek, to może się okazać, że otwarcie konta na nowej giełdzie będzie trwało dla Was tygodnie, a nawet miesiące. I tak też chociażby było w roku 2017, kiedy to Giełdy no już nie były w stanie uciągnąć tak dużego dopływu nowych inwestorów do rynku, nie były przygotowane na hos w roku 2017, serwery nie były w stanie uciągnąć nowych inwestorów, że giełdy, tak jak chociażby w tym wypadku, no zamykały możliwość otwierania kont dla wielu nowych inwestorów. Ba, nawet doszliśmy do sytuacji, w której to inwestorzy sprzedawali swoje konta do na przykład Binance'a, no bo wtedy jeszcze nie było KYC oraz AML, nie trzeba było jakby podpisywać do konkretnej osoby konta, i inwestorzy handlowali już otwartymi kontami. Także no nie popełniajcie takiego błędu i nie starajcie się otwierać kont na giełdach, jak już będzie HOSSA, jak już będzie hype, jak wszyscy będą przechodzili masowo KYC, AML i żebyście czasem nie stali w kolejce tak jak inni. Jak jest teraz cisza, jak jest teraz nuda na rynku, choć powolutku ta nuda moim zdaniem się kończy i ten okres reakumulacji nam się kończy, ale jak jest taka cisza na rynku, myślę, że warto ten czas poświęcić właśnie chociażby na otwieranie kont na innych giełdach i przejście przez KYC oraz AML, bo bez sensu jest otworzyć konto, jakiś podać login oraz e-mail, najważniejsze właśnie jest to KYC oraz AML, bo to zajmuje najwięcej czasu. A jak już jesteśmy w sumie przy temacie giełd, to tak się składa, że w Australii wprowadzono ostatnio nowe prawo dotyczące giełd kryptowalutowych. To prawo ma e, dać nam większą przejrzystość, no i bezpieczeństwo dla inwestorów kryptowalutowych. Czyli dzięki temu, co w tej chwili zrobiła Australia, no byle giełda kryptowalutowa nie jest w stanie się otworzyć. Giełdy będą musiały przechodzić przez różnego rodzaju audyty, no i jednocześnie będą musiały aplikować o licencję do właśnie obrotu takimi kryptowalutami Licencję, nadzór licencji finansowej. Oczywiście dla nas, inwestorów, jest to dobre, ponieważ mamy dzięki temu większe bezpieczeństwo, ale też pokazuje nam to, że kryptowaluty nie są traktowane jako coś złego, chociażby w Australii i rząd stara się wyjść naprzeciw właśnie wielu inwestorom, którzy chcą korzystać z technologii blockchain. Wracamy jeszcze na chwileczkę do samego Binance'a, a mianowicie do. Sytuacji, która ostatnio niepokoi wielu ludzi na świecie, do sytuacji, która może wywołać trzeci międzynarodowy konflikt zbrojny, a mianowicie tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie oraz w Izraelu. O tym będę osobno mówić w prawdziwych wiadomościach. Myślę, że to będzie odpowiedni odcinek do tego, by mówić o sytuacji w Izraelu i na Bliskim Wschodzie. Natomiast dowiedzieliśmy się, że Binance współpracuje z rządami na całym świecie no i stara się blokować konta różnych, nazwijmy to, złych ludzi, nie mogę użyć na YouTubie niestety tego słowa, ponieważ za to są bany. W każdym razie Binance gdzieś tutaj współpracuje z rządzącymi. Czy to jest dobre, czy nie, o tym pomówimy w prawdziwych wiadomościach, natomiast no, widać, że starają się współpracować z rządzącymi i, i, i gdzieś tutaj może to odbije trochę ataków, które są wymierzone w samego Binance, a. ale o samym Binance pomówimy przy okazji omawiania giełd kryptowalutowych w tym odcinku. No i oczywiście nie mogłoby być odcinka wiadomości ze świata kryptowalut bez informacji o CBDCs. Tym razem dowiadujemy się, że Indie rozszerzają swój program pilotażowy, dotyczący CBDCs, czyli walut banków centralnych, które całkowicie zabiorą nam wolność, jeżeli na nie pozwolimy. No i cóż, dowiadujemy się, że rozszerzają testowanie CBDCs także o chociażby tokenizację, czyli chcą oni też tokenizować różnego rodzaju asety za pomocą swojego CBDC, czyli chcą zrobić coś na wzór tego, co daje nam technologia blockchain, ale w scentralizowany sposób, w taki, w którym będą mieli nad wszystkimi asetami. Kontrolę, czyli można powiedzieć przeciwieństwo tego, co dają nam kryptowaluty i technologia blockchain. Przejdźmy teraz do ciekawostek, czyli najciekawszych wydarzeń oraz informacji minionych dni... A w tym odcinku mamy wyjątkowo dużo informacji dotyczących różnego rodzaju portfeli sprzętowych. Na początek informacja dotycząca Ledgera. Jak możemy przeczytać na Coindesku, Ledger zwalnia 12% swojej załogi. No i nic dziwnego po tych ostatnich wydarzeniach, które mieliśmy z Ledgerem, po tym jak dowiedzieliśmy się, że są w stanie zamrozić nam środki, że są w stanie dostać się na nasze konto. Oczywiście ta aktualizacja nam nie weszła. Ledger wycofał się z aktualizacji, które chciał zrobić natomiast dowiedzieliśmy się, że ma taką możliwość. Na pewno Ledgerowi też nie pomogło to jak zachowywał się w stosunku do swoich klientów. Teksty w stylu jak wam się nie podoba to możecie zmienić portfel. No nie do końca jeżeli ktoś wydał pieniądze na portfel sprzętowy i kupił go w takiej formie, a nie innej, i nagle się okazuje, że portfel nie działa tak, jak powinien, no to nie do końca tekst w stylu to zmieńcie sobie portfel jest adekwatny. Gdyby taki portfel był za darmo, gdyby to był portfel desktopowy, no to co innego. Natomiast jeżeli my płacimy za urządzenie, a potem okazuje się, że można się dostać do naszych kryptowalut, no to nic dziwnego, że inwestorzy byli niezadowoleni, no i niby lecz stwierdził, że nic wielkiego się nie wydarzyło, że nie oberwali po tej sytuacji, a tutaj nagle dowiadujemy się kilka miesięcy później, że jednak 12% swoich pracowników zwalniają. Wiele też innych portfeli dookoła się rozwinęło, mamy też wiele innych różnych opcji. Na ten temat nagram dla Was osobny film, ale widać, że leżer jednak po tyłku, po tych swoich zachowaniach dostał. Dobrze. Idąc dalej, znowu Trezor wypuszcza nowy portfel. Trezor jest bardzo dobrą opcją, takim zamiennikiem Ledgera, tak naprawdę jest wiele fajnych portfeli, kipki także, natomiast no Trezor jest takim powiedzmy, większość inwestorów jak ma Ledgera i chce go zamienić no to na Trezora lub też inni mają Trezora i jak chcą coś innego sprowadzić to kupują Ledgera. To są takie dwa główne portfele sprzętowe na rynku kryptowalut, najpopularniejsze no i dowiadujemy się, że Trezor bardzo fajnie się rozwija no i wypuszcza na rynek nowy model. Ale to nie wszystko, ponieważ dowiadujemy się, że Jack Dorsey, człowiek, który stworzył Twittera, zanim jeszcze Elon Musk go przejął, także tworzy własny portfel sprzętowy. Tutaj możemy zobaczyć, jak on mniej więcej wygląda. No. Jack Dorsey jest fanem kryptowalut, to też jest dla nas bardzo dobra informacja, kiedyś używałem takich argumentów pokazujących, kto ze świata technologii inwestuje w kryptowaluty, by pokazać tym ludziom, którzy twierdzą, że to piramidy finansowe i oszustwo, że no, warto jest się zainteresować i poczytać czym jest Bitcoin, by głupot nie gadać, no i między innymi też pokazywałem ludzi z Apple, ludzi z Microsoftu, między innymi właśnie Jacka Dorzea, który także inwestuje w kryptowaluty. Teraz dowiadujemy się, że zamierza on także stworzyć własny portfel sprzętowy. No i swoją drogą wygląda on dosyć fajnie. To mi się podoba! Ostatnio także dowiedzieliśmy się, że Bitcoin jest najlepszym aktywem, najlepszą dostępną inwestycją, jaką mógł poczynić inwestor w roku 2023 porównując 40 innych asetów Bitcoin jest na pierwszym miejscu, ale co ciekawe bije on o głowę różnego rodzaju inne inwestycje. Niektóre nawet potraciły i to dosyć mocno. Polecane przez niektórych ludzi słynne rejty minus 5,5%. W każdym razie Bitcoin okazał się w roku 2023 najlepszą inwestycją. Natomiast patrząc w przyszłość i to, co może się wydarzyć na przestrzeni kolejnych miesięcy, a następnie przez cały 2024 rok, no to zgodnie z cyklicznością wygląda to dosyć, dosyć pozytywnie. Tutaj chociażby Max pokazuje nam, jak Bitcoin zachowuje się w okolicach halvingów. No i cóż, widać tutaj, że te odreagowania, które teraz też widzieliśmy na rynku, są czymś normalnym. Natomiast po nich... Następują przedhalwingowe wzrosty, o czym też Wam mówiłem. Po halvingu mamy odreagowania i kontynuację wzrostów. Tak samo tutaj, przedhalwingowe wzrosty, po halvingu odreagowanie i kontynuacja wzrostów. No i też może być podobnie w tym cyklu, jeżeli oczywiście cykliczność zostanie zachowana. Na razie idziemy jak po sznurku, no to możemy się spodziewać przedhalwingowych wzrostów, od reagowania po halvingu, o ile nie zaburzy nam tego oczywiście ETF i nie będzie kontynuacji wzrostów, no i później dalsze wzrosty aż gdzieś do połowy 2025 roku. Natomiast jeżeli chodzi o same halvingi, to The Root na Twitterze mierzy nam czas od halvingu do halvingu, ale nie w dniach, a w procentach, co co jakiś czas staram się wam pokazywać. No i cóż, ostatnio pokazał nam, że już jesteśmy w 86%, jeżeli chodzi od halvingu do halvingu. No i patrząc na to, co działo się w tych okresach, no to zazwyczaj wtedy właśnie rozpoczynały nam się wzrosty. On Chain pokazuje nam na swoim Twitterze, jak mniej więcej w cykliczności Bitcoina zachowuje się jego cena. I tak też widzimy zachowanie Bitcoina od ATH i widzimy, że mamy okresy Bessy, mamy okresy dołkowe, które są mniej więcej w podobnym czasie. No i mamy też okresy Hossy. No i widać tutaj, że zgodnie z tym, co Tutaj możemy zaobserwować, a jesteśmy akurat w tej chwili cykl biały od 2021 do najprawdopodobniej 2025. No, zgodnie z tym, co tutaj nam pokazuje, powinniśmy mieć kontynuację wzrostów. Zobaczcie, tutaj też w tych okresach mieliśmy spadki od reagowania, Zobaczcie, dołki. Tutaj gdzieś mniej więcej idealny czas, żeby kupić Bitcoina. Tutaj idealny czas, by kupić Bitcoina. Tutaj idealny czas, by kupić Bitcoina, więc gdzieś... W tym okresie zawsze warto. Też mniej więcej na tej podstawie pisałem Wam, że nie warto jest czekać na idealny dołek, tylko akumulować. Ale w tych okresach, w którym jesteśmy tutaj, mieliśmy także wzrosty. Czasami szybciej, czasami nieco później, ale było to w tym okresie. A jednocześnie w tym cyklu nakłada nam się to na końcówkę roku, gdzie zazwyczaj październiki, listopady, grudnie były na zielono, były wzrostowe. Natomiast, żeby to jeszcze lepiej zobrazować, no chyba lepiej już się nie da, no to tutaj pan Tomas na swoim Twitterze kilka dni temu zestawił nam wszystkie cykle, rysując bear markety, okresy akumulacji i bear markety. No i cóż, ten cykl wpisuje nam się także idealnie w to zachowanie. Zobaczcie, idziemy jak po sznurku i niedługo zielony bull market. Oprócz samej czasowości, cykliczności Bitcoina, ETF-u. Na rynek możemy też spojrzeć od strony psychologii, a mianowicie tego, co robią inwestorzy chociażby na skutek tych informacji, które Wam przekazałem, bo oni też wiedzą, że Bitcoin zachowywał się do tej pory zgodnie z czteroletnią cyklicznością, gdzie mieliśmy okresy hossy, bessy, akumulacji, znowu hossy, bez akumulacji i te okresy nam się bardzo fajnie pokrywają, co przez chwileczką zobaczyliśmy. Natomiast ten wykres, który w tej chwili widzicie, to jest wykres, który pokazuje nam bardzo fajnie psychologię, a mianowicie to, jak na te informacje reagują inwestorzy. No i możemy się dowiedzieć od Unchained, że w tej chwili padł rekord. Ponad połowa wszystkich bitcoinów, które do tej pory były wydobyte jest w rękach ludzi, którzy trzymają je powyżej dwóch lat mogą to być 2 lata, 3 lata, 4 lata może to być nawet i 8 lat oczywiście w skład tych Bitcoinów wchodzą też Bitcoiny zagubione bitcoiny, gdzie inwestorzy stracili swoje klucze prywatne, wyrzucili dyski na śmietniki, jak chociażby słynny Brytyjczyk z 7 tysiącami Bitcoinów dysk wyrzucił w każdym razie, no te Bitcoiny do rynku raczej nie wrócą, natomiast inni inwestorzy mają świadomość tego, jak ten rynek się zachowuje, no i skoro nie sprzedawali oni Bitcoina 2 lata temu, 3 lata temu, 4 lata temu, 5 lat temu, nie sprzedawali na górce, nie sprzedali na dołku Bitcoina, no to raczej teraz też Bitcoinów nie sprzedadzą, no a biorąc pod uwagę to ile już Bitcoinów wydobyliśmy i jak mało pozostało do wydobycia, no to dla nas taka informacja jest mega pro wzrostowa. Nakładając na to nowe roczniki, które do rynku będą dołączać, które są zaprzyjaźnione z technologią, nakładając na to coraz więcej osób, które ma dostęp do internetu, a jeszcze blisko pół świata tego dostępu do internetu nie ma, a już ponad połowa wszystkich bitcoinów jest w posiadaniu świadomych inwestorów, no to w długim terminie bitcoin powinien cały czas rosnąć. Na Coindesku mamy jakby kontynuację tych informacji, które Wam w tej chwili pokazałem, dotyczące adresów długoterminowych. Jak możemy przeczytać, hodlerzy akumulują mniej więcej 1,3 miliarda dolarów w bitcoinach miesięcznie. Także akumulacja bitcoina w tej chwili jest na poziomie 1,3 miliarda dolarów miesięcznie. Z drugiej strony znowu głośno zrobiło się o SBF-ie, byłym właścicielu twórcy giełdy FTX. Ostatnio wyszło bardzo dużo informacji, ponieważ ruszyła rozprawa tego człowieka. Dowiedzieliśmy się m.in., że wynajmował on różnego rodzaju kobiety, aby przekupywać polityków chińskich. Były to kobiety z Tajlandii, miały one urozmaicać czas tym politykom z Chin, aby gdzieś tam sama giełda rozwijała się bardzo fajnie w rynkach azjatyckich. Dowiedzieliśmy się także, że SBF miał plany zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych, a przynajmniej aplikować, gdzieś tam starać się, by gdzieś tam dostać się i mieć szansę wystartować w wyborach. Dowiedzieliśmy się także, że gdzieś tam manipulował ceną Bitcoina, by zaniżać ją, by Bitcoin był poniżej 20 tysięcy dolarów by kosztował poniżej 20 tysięcy dolarów, ale co najciekawsze, dowiedzieliśmy się także tego, czego się spodziewałem i co Wam zresztą mówiłem już wielokrotnie wcześniej, że gdzieś za tymi atakami na giełdę Binance stoją właśnie ludzie od SBF-a, od FTX-a. Rodzice sama są zamieszani bardzo mocno politycznie, wspierają oni gdzieś tam Joe Bidena i ludzi z tego otoczenia. No i nic dziwnego, jak SBF trafił do więzienia, jak giełda upadła, jak rodzice też zaczęli mieć problemy, to Binance, czyli konkurencja została mocno atakowana. No i cóż, dowiedzieliśmy się, że SBF chciał, żeby Rządzący w Stanach Zjednoczonych zamknęli Binance'a i też gdzieś tam starał się wywierać wpływy na nich, czy to przekupując ich, czy to wspierając ich kampanie polityczne. No, i starał się właśnie ich przekonać do tego, aby zamknęli w Stanach Zjednoczonych Binance'a. No i w magiczny sposób widzimy od czasów upadków ftx ogromny atak na tę giełdę. A jak już mówimy o giełdach, no to sprawdźmy co tam słychać w świecie giełd kryptowalutowych. Na początek informacja dotycząca Bitstampa, jak możemy przeczytać na Blockworksie, Bitstamp opuszcza Kanadę od stycznia. Uniswap tworzy swój własny portfel, może niesprzętowy, ale za to będzie dostępny na Androida. Giełda chłobi, a raczej powinienem powiedzieć HTX, ponieważ tak też nazywa się teraz ta giełda. Jak wiecie, została jakiś czas temu schakowana, no a teraz możemy przeczytać, że część z tych środków odzyskała. No i na koniec niespodzianka, giełda Binance w dalszym ciągu jest atakowana. Dostała ostatnio znowu wezwanie do sądu, tym razem są oskarżeni o to, że manipulowali rynkiem. Oczywiście CZ cały czas pisze czwórki, czyli żeby się nie bać, że to jest tylko FAT i tak dalej. No zobaczymy jak się to dalej rozwinie. No Binance Coin jak na razie utrzymuje swój poziom. Nie robi takich spektakularnych wzrostów jak do tej pory robił z cyklu na cykl. Ja przypominam, że jest to projekt, który robił jeden z większych wzrostów w każdej hoście, a jednocześnie osiągał e, jedne z mniejszych spadków, nawet mniejsze niż Bitcoin, będąc altcoinem. No, w tym etapie, na tym etapie rynku i w, przy tych okolicznościach, czyli ciągłym ostrzale tak nie jest, natomiast w drugą stronę też no nie dostaje tak bardzo potyłku jak inne altcoiny, które w tej chwili są na minus 80, minus 90% od ATH. Zobaczymy jak się to dalej rozwinie, no, Miejmy nadzieję, że Binance nie będzie miał jakichś super dużych problemów. Nawet jakby miał problemy w Stanach Zjednoczonych, no to oczywiście reszta świata może z niego korzystać. Miejmy nadzieję, że my Polacy także będziemy mogli z niego korzystać, no bo niewątpliwie większość nowych inwestorów, którzy będą dołączali do rynku, też z tej giełdy będą korzystać, a więc i na tej giełdzie altcoiny będą wybierać. A my, tak jak powiedziałem, no musimy być przed nimi. No i na koniec oczywiście Wasz ulubiony dział wróżbitów, dział, w których różnego rodzaju eksperci przewidują ceny kryptowalut i to, co wydarzy się na rynku. Na sam początek były pracownik BlackRocka, a dokładniej nawet i dyrektor BlackRocka twierdzi, że taki ETF spot ETF na Bitcoina zostanie zaakceptowany w ciągu 3 do 6 miesięcy. Stock Money Lizard bawi się w analityka technicznego i pokazuje nam, jak Mniej więcej rozkładają nam się różnego rodzaju cykle na rynku kryptowalut. Mamy tu cykl 2014 17 17-21 i obecny. No i cóż, według Stockman i Lizard, jak tylko przebijemy bardzo kluczowy poziom rysowany od ATH Bitcoina, to następują ogromne wzrosty. No i co ciekawe, właśnie na tym poziomie jesteśmy, a nawet go w tej chwili przebijamy. Twórca Bitmexa twierdzi, że... Bitcoin będzie kosztował między 750 tysięcy dolarów, a milion dolarów za sztukę do 2026 roku. No nie wiem dlaczego akurat podał 2026, czy dlatego, że nie wierzy w cykliczność, czy może liczy na to, że cykliczność zostanie zakończona na skutek prowadzenia ETF-u i dojścia kolejnej siły zakupowej, natomiast no, twierdzi on, że Bitcoin dojdzie do poziomu od 750 tysięcy do nawet miliona dolarów w ciągu najbliższych kilku lat. Mam dla was także bardzo dobrą informację, a mianowicie Jim Kramer twierdzi, że Bitcoin teraz bardzo mocno spadnie. Dla osób, które nie wiedzą, Jim Kramer to jest taki człowiek, który no, jest antywskaźnikiem. I to też jest ciekawe, bo to pokazuje, jak telewizja manipuluje ludźmi. Ten człowiek powinien tak naprawdę już dawno, dawno temu stracić pracę. Jest to analityk giełdowy, który pracuje dla bardzo dużej telewizji. No i cóż, ten człowiek zazwyczaj, gdy mówi, że coś będzie rosło, to to coś spada. Jak mówi, że będzie spadać, to to coś rośnie. Jak mówi, że coś jest na dołku, to okazuje się, że mamy dalsze spadki, jak twierdzi, że coś będzie jeszcze, jeszcze długo rosło, to się okazuje, że to był akurat szczyt, myli się praktycznie w 100%, no przynajmniej w 90% przypadków, no to tak naprawdę rzucając monetą i wybierając orzeł czy reszka mielibyśmy większą skuteczność, a jednak z tej telewizji zwolniony nie jest jednak jest cały czas puszczany no więc o co chodzi? Najprawdopodobniej jest to taki człowiek, który no, ma za zadanie ludziom, którzy to rozszyfrowali pokazywać mniej więcej w jaki sposób będzie manipulowany rynek no bo ja innego wytłumaczenia nie mam nie można mylić się w więcej niż w 50% przypadków, a jeżeli ktoś tak robi, no to raczej nie powinien być uważany za eksperta i jakiegoś analityka giełdowego, zwłaszcza w telewizji, więc to też pokazuje jak telewizja traktuje swoich odbiorców i że ich za idiotów po prostu. W każdym razie ten człowiek stwierdził, że Bitcoin teraz będzie bardzo mocno spadał. To jest informacja z 10 października, no jak możecie zobaczyć, no właśnie od wtedy zaczął rosnąć. Kolejna przepowiednia dotyczy ETF-ów. Jak możemy przeczytać na nasdaq po wprowadzeniu ETF-u na Bitcoina cena powinna wzrosnąć od 150 do 250 tysięcy dolarów za sztukę i to tylko i wyłącznie na skutek tej informacji, a zgodnie z tym, co tutaj twierdzą eksperci, jeszcze do tego trzeba dołożyć wzrosty halvingowe, a potem wzrosty związane z hossą, hypem i tak dalej. No i to też poniekąd mogłoby się spinać z przepowiednią mówiącą, że na przestrzeni następnych lat Bitcoin osiągnie setki tysięcy dolarów za sztukę, między 750 a nawet milion dolarów za sztukę. I na sam koniec przepowiednia dotycząca ceny Ethereum, z którą w sumie nawet się nie zgadzam, a raczej powinienem powiedzieć, że uważam, że jest e, zaniżona. Według Coindesku, a przynajmniej oni napisali artykuł, Ethereum może dojść do poziomu 8000 dolarów za sztukę do końca 2026 roku. Znowu nie wiem dlaczego 2026, a nie połowa lub trzeci kwartał 2025, bo tak wynika zgodnie z cyklicznością. Natomiast sam poziom 8000 dolarów za Ethereum dla mnie jest dosyć niską wróżbą. Sam osobiście uważam, że jest szansa nawet na poziom powyżej 10%. Tysięcy. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, przydał, oszczędził czas. Jeżeli tak, to oczywiście kliknijcie łapkę w górę, napiszcie byle jaki komentarz, żeby algorytm YouTube'a lepiej pozycjonował ten film, by więcej osób dowiedziało się o kryptowalutach, co będzie dobre dla nas oraz dla nich, ponieważ im wcześniej się dowiedzą, tym lepiej dla nich. Natomiast jeżeli jesteście nowi na tym kanale, jeżeli chcecie dopiero zacząć interesować się kryptowalutami, to pod każdym filmem kliknijcie w nazwę mojego profilu YouTube. Po przeniesieniu na stronę główną mojego profilu, w prawym górnym rogu znajdziecie linki do giełd, które polecam, z których ja sam korzystam, gdzie będziecie mogli kupić swoje pierwsze kryptowaluty. Natomiast najważniejsze, że jesteście nowi i chcecie się rozwijać, to tutaj macie zakładkę Playlists, czyli playlisty, gdzie będziecie mogli znaleźć najciekawsze filmy. Klikając w tę zakładkę i zjeżdżając nieco na dół, będziecie mogli znaleźć takie playlisty, jak chociażby ważne filmy. I te ważne filmy to są, jak sama nazwa wskazuje, filmy, które powinniście zobaczyć, czyli każdy widz z tego kanału powinien zobaczyć te 13 filmów. Klikając w to, oczywiście, rozwinie wam się playlista. Tutaj macie podstawy. Jest to 12 lekcji dla początkujących. Natomiast klikając tutaj w prawo, gdzieś znajdziecie zakładkę Recenzje kryptowalut 43 recenzje różnych projektów, które Wam wytłumaczą, do czego służą różne projekty kryptowalutowe. Dzięki za wysłuchanie, do następnego razu, cześć.